0: Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous faire un petit éclairage technique, court et j'espère efficace, sur la notion de macération pelliculaire. Euh, Suite à une question que j'ai reçue d'un dégustateur qui me demandait euh, pourquoi on effectue sur certains vins, donc sur certains vins blancs dans la question, une macération pelliculaire. Alors si ça vous dit pas grand chose, hein, le thème, si ça vous semble un petit peu technique... Euh, je vais faire en sorte, je vous rassure, d'orienter cette vidéo pour les dégustateurs, c'est aussi le but de cette chaîne, donc de vous donner quelques clés assez concrètes pour vous montrer en dégustation euh, qu'est-ce que ça apporte ce procédé de fabrication, d'élaboration d'un vin. Alors, premier truc à avoir en tête, je parle ici de macération pelliculaire dans un vin blanc. Alors, petit rappel, donc 3 secondes et demie, hein. vous savez que pour élaborer un vin donc on presse le jus, on commence doucement, il y a un jus sucré qui s'en écoule. Ce jus sucré, il subit une fermentation alcoolique. Donc le sucre se transforme en alcool et on obtient du vin. L'art d'expliquer en 4 secondes et demie la vinification. La grosse différence entre le blanc et le rouge, c'est que dans le cas du rouge, il y a de la couleur. Cette couleur, comme vous le savez sans doute, elle est apportée par la peau des raisins. Donc la peau des raisins rouges. Donc pour vinifier un vin rouge, pour fabriquer un vin rouge, il faut... Toujours avoir la peau du raisin rouge qui soit en contact avec le jus. Et c'est ce contact entre la peau et le jus qui va permettre de transmettre de la couleur. On dit que la macération, peau et jus, transmet des pigments colorants. Voilà, puis des tanins, hein, d'autres composés phénoliques. Bien, alors maintenant, pour faire un vin blanc, comment on fait On prend une baie de raisin blanc, on la presse directement, on va dire dans l'élaboration traditionnelle, on la presse directement. J'ai un jus qui s'en écoule, qui n'est pas coloré. Ce jus, on le met en fermentation et on obtient un vin blanc. Maintenant, je reviens du coup à la question que je posais au début. Est-ce qu'on peut parfois mettre la peau du raisin blanc en contact avec le jus Et si oui, quel est l'intérêt Alors, effectivement, il y a dans certains cas, certains vignerons, certains vinificateurs qui vont choisir de mettre la peau du raisin blanc en contact avec le jus. Et vous, en tant que dégustateur, quand vous dégustez votre verre de vin qui a subi ce type de process de vinification, il y a certains indices dans la dégustation qui peuvent vous mettre, enfin la, la puce à l'oreille, en tout cas certains indices qui peuvent vous sauter au nez ou en bouche, ou sans aller jusque là, parce que c'est jamais complètement euh, clair ou évident qu'il y a une macération pelliculaire, hein, soyons humbles, euh, c'est jamais évident, mais il y a certains indices qui peuvent y faire penser. Alors euh, pour répondre, pour, enfin, pour traiter ce thème, je vous montre un peu, je voudrais d'abord vous parler du principe, je ne sais pas si ça vous voit bien, ouais, le principe, euh, en quoi ça consiste donc, j'ai listé ici les différents thèmes, donc qu'est-ce que c'est que la macéré- macération pelliculaire pardon, pour les vins blancs, en termes de durée, de température, à quoi il faut faire attention, et puis quel va être l'apport en dégustation Ici, ça c'est un dessin de nez et là un dessin de bouche, hein, je vous précise, voilà. Alors, le principe, la durée. Euh, c'est une macération, quand on fait une macération pelliculaire pour un vin blanc, c'est un process qui dure pas longtemps. Ça dure généralement quelques heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures, 10 heures, allez, peut-être un jour ou deux jours grand max, mais c'est limité en temps. Et on fait en sorte aussi, c'est généralement une macération pelliculaire qui se fait avant la fermentation, donc on appelle ça une macération pré-fermentaire, et on la fait à une température qui est fraîche. Donc on peut appeler ça, pour cette macération pelliculaire des blancs, une macération préfermentaire à froid. On limite la température à 7, 8, 10, peut-être 14, 15 degrés en fonction des vignerons. mais en tout cas, on reste à une température fraîche pour empêcher d'une part les départs en fermentation alcoolique, et puis aussi parce que cette fraîcheur de température elle permet d'extraire certains arômes qui ont certaines caractéristiques spécifiques. On va en reparler juste après. Et puis ensuite, donc ça c'est les deux points principaux, hein, durée, température, et j'ai mis ici, attention, il faut une vendange qui soit saine, parce que si vous avez des raisins qui sont pourris, donc atteints de pourriture, des raisins, on dit botrytisés par exemple, atteints de botrytis, le fait de faire une macération pelliculaire avec les peaux, bah sur les peaux, vous avez le botrytis. Et donc, vous avez des enzymes qui sont sécrétées par les champignons, le, champignon, le motritis est un champignon, et ces enzymes vont contribuer à l'oxydation, et donc à créer des arômes qui sont relativement désagréables à l'issue de la vinification. Bon, je vais le présenter comme ça, de manière simple et, et assez basique, mais voilà, pour vous donner ces quelques clés. Donc, la question qui vous intéresse, en tant que dégustateur, c'est, bien, alors on voit le principe, on met des pots avec le jus, et puis on fait ça pendant pas longtemps, et à une température fraîche. Mais qu'est-ce que c'est que l'apport au niveau de la dégustation, au niveau du profil du vin Eh bien, l'apport, il va se faire à deux phases de la dégustation. La phase olfactive et la phase gustative. Donc, c'est là je reprends mon dessin. Donc, voilà, le dessin du nez et de la bouche. À chaque étape, ça peut apporter quelque chose. Ça, ça veut dire avec macération pelliculaire et sans macération pelliculaire. Bon... On fait ce qu'on peut avec les schémas. <rire> donc, quand on fait une macération pelliculaire à une température qui est relativement fraîche, on va extraire, logiquement, des composés qui sont dans la peau de raisin. Et ces composés phénoliques qui sont dans la peau de raisin, quels sont-ils Eh bien, vous avez des arômes. Des arômes qui peuvent être présents directement sous forme libre, donc ils vont être extraits directement de la peau du raisin ou bien des arômes qui sont présents sous forme de précurseurs. Précurseurs, ça veut dire que ces arômes, ces composés mo- moléculaires qu'on va extraire de la peau, ne vont pas avoir d'odeur. Si nous, on les sent en tant que dégustateur, on ne va rien sentir du tout. Mais suite à la fermentation alcoolique, ces arômes qui existent à l'état de précurseurs vont se révéler. La fermentation alcoolique, va permettre de rendre un arôme sous forme libre et donc l'arôme va devenir volatile. Donc cet arôme en fait qui initialement sous forme de précurseur il ne peut pas voler, il ne peut pas le percevoir avec son nez, quand on rompt la liaison avec le sucre suite à la fermentation alcoolique, l'arôme devient volatile et on le perçoit avec le nez. Voilà, je le présente comme ça, j'espère que c'est, ça reste clair, je suis en sorte de donner quelques voilà, repères un peu... Un peu pédagogique, l'idée à avoir en tête, c'est que fermentation alcoolique va permettre aussi d'extraire des arômes, enfin de libérer des arômes qui sont présents, mais à l'état de précurseurs. Et on les a aussi donc, dans la pellicule, dans la peau de raisin. Donc cette macération pelliculaire, qui sera ensuite suivie hein, d'une fermentation alcoolique, hein, si vous avez suivi le truc, euh, cette macération pelliculaire va permettre d'extraire plus d'arômes fruités et des notes aussi végétales, qui sont des arômes dits variétaux, c'est-à-dire des arômes qui sont liés au cépage. On considère parfois qu'on va extraire extraire des arômes plus qui vont tendre sur le fruit frais, le fruit de la fraîcheur. Euh, Qu'est-ce qui va s'opposer au fruit frais C'est le fruit, par exemple, mûr, confit, sec. Donc un fruit qui a la fraîcheur, qui est au début de sa maturité et des notes végétales. Ça, ce sont des types d'arômes qu'on va extraire de la macération pelliculaire. Ça veut dire aussi que si vous avez des cépages alors qui sentent déjà beaucoup, donc des cépages, on peut dire, pédagogiques, on peut dire aussi des cépages déjà aromatiques, là, ça serait le terme correct, hein, des cépages aromatiques, comme exemple, le euh, Straminer ou le Muscat par exemple, qui, par défaut, ont des arômes qui sont très marqués. C'est pas recommandé de faire une macération pelliculaire on va la faire plutôt sur des cépages qui sont peu aromatiques. Généralement, pas toujours, mais on peut le faire plutôt sur des cépages qui sont peu aromatiques parce qu'on va favoriser l'extraction de composés phénoliques aromatiques qui vont ensuite se révéler dans la fermentation alcoolique. Voilà le truc. Alors, pour aller un peu plus loin, ce même vin qui a subi une macération pelliculaire, il est probable que dans la dégustation, si je compare... Alors, on va faire un truc bien carré. Un verre de vin avec macération pelliculaire, donc vin blanc, hein, et l'autre vin sans macération pelliculaire, même cuvée, même parcelle, même millésime, tous les mêmes paramètres, celui qui a subi une macération pelliculaire, il est probable que le jus, que le vin en bouche, vous semble plus gras. Parfois, on dit, on dit que ça apporte du velouté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça apporte du velouté Pourtant, ça n'apporte pas de sucre. On ne va pas extraire de sucre à hein, la pellicule Donc, pourquoi ça apporte plus de velouté En fait, ce n'est pas un apport, c'est plus le fait qu'on peut enlever un petit peu d'acidité quand on fait une macération pelliculaire. Parce que, sans entrer dans le détail, on va extraire du potassium qui va abaisser l'acidité de notre mou. Donc, suite à la fermentation alcoolique, on va avoir un jus qui va être légèrement moins acide et le fait qu'il ait moins d'acidité, ce jus, on va percevoir plus de gras. Voilà un peu le cheminement. Donc j'espère que ça vous parle. Donc le truc à retenir en deux secondes, c'est différence entre macération pelliculaire et sans macération pelliculaire pour le vin blanc. Pour le vin rouge, on n'en parle même pas parce qu'il y a toujours cette macération pelliculaire. Donc pour le vin blanc, on va dire la vinif traditionnelle, c'est pas de macération pelliculaire. Et quand on fait une macération pelliculaire, ce que l'on appelle dans le nouveau monde le skin contact, hein, le contact avec les peaux, Ça va contribuer à développer des arômes, des arômes variétaux qui vont être transmis par la peau. Ça va contribuer à atténuer légèrement la sensation d'acidité et donc à amplifier le gras du vin. Parfois, on dit que ça permet aussi d'apporter une structure tannique. Alors, en pratique, en fait, c'est... Pas vraiment vérifié, hein, désolé de le dire comme ça, mais en pratique, c'est pas vraiment vérifié. Euh, effectivement, il y a peut-être des tanins qui sont extraits, puisqu'il y a des tanins dans la peau, donc quelque part on doit les extraire, mais il se trouve que les cépages blancs ont deux fois moins de composés phénoliques que les cépages rouges, et puis il se trouve aussi que quand on maintient une température fraîche dans un jus qui pas fermenté, donc quand il n'y a pas d'alcool, c'est dur d'extraire des tanins, parce que les tanins sont très peu hydrosolubles. C'est-à-dire que dans de l'eau, ils ont du mal à être extraits. Enfin, dans de l'eau ou du jus de raisin. Hein. Donc, ils s'extraient beaucoup mieux, les tanins quand il y a de l'alcool et donc quand il y a une fermentation. Donc, il est probable qu'une macération pelliculaire puisse permettre d'extraire un petit peu de tanin, Mais en pratique, en dégustation, on le perçoit quasiment pas. Donc, voilà pour cette vidéo. Alors, c'était peut-être un petit peu technique, même si j'ai essayé de, d'insister sur le ce que nous, en tant que dégustateurs, ce que ça nous apporte hein, en, en termes de profil gustatif et de profil aromatique. J'espère en tout cas que ça vous a permis d'apprendre des choses. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, merci de la liker. Et pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, également sur les diplômes et les cours d'onologie sur le site lecoam.eu. Et puis, si vous, si vous suivez hein, des formations complètement à distance, sur les masterclass de la dégustation, où je vous envoie chaque mois une nouvelle thématique de formation avec un coffret de dégustation directement chez vous. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.